0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: Недельный отчет, как всегда, в это время в субботу в эфире Вести ФМ Армен Гаспарян Марат Сафаров. И к нам присоединяется наш большой друг, известный российский политолог Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, мы рады тебя приветствовать. Это взаимно. Добрый Но я не буду тебе обозначать тему главную на этой неделе. Поэтому давай сразу ответствуй. Как так?
2: Ну, этот вопрос то, американцы тоже задали. Очень, очень так. много, да. Вот я в сфере своей компетенции, я просто расскажу, что именно случилось, какой резонанс был у наших западных партнеров. Конечно, громадный интерес. Прежде всего, они точно не понимают, что происходит, и не понимают до сих пор. Вот. А дело в том, что ребята Где-то лет 10 назад просто распустили Все центры, которые работают, и в Европе, и в США Которые работают по России пенсию. да, Всех уволили за ненадобностью вот, Я так понимаю Теперь же в результате у них Практически нет информации о том, что происходит В России и что, главное, что с этим делать вот. Потому что Официальная позиция Госдепа она Озвучена была буквально там, два дня назад О том, что они до сих пор Не знают, что происходит Их запрашивают, они говорят, ребята у нас пока только Джен Псаки может ответить на этот вопрос. Ну, может быть, им Вести ФМ надо послушать. Да, да, да. Ну, я думаю, я уже в силу помог, уже в силу да, своей компетенции. Сотрудник посольства США уже пришел, меня просил, поэтому я надеюсь, что донес, да, информацию до Госдепа. Надеюсь, в следующий раз они будут уже более что-то внятно мямлить. Мне кажется, что ситуация действительно весьма забавная. Владимир Владимирович подтвердил свою свое амплуа, человека, который умеет удивлять, который умеет создавать вау-эффект, как говорят наши западные партнеры. Вот. И теперь, они, теперь будут они, я так понимаю, раскладывать, что с этого можно поиметь и как можно Россиюшку в этом смысле немножечко сдвинуть с тех позиций, на которых она сейчас находится. А позиции у нас очень неплохие, судя по тому, что часть наших министров, Будь то министр обороны, либо министр иностранных дел, они, собственно, этой отставки даже и не заметили, потому что полностью загружена текущей работой, которую никто не отменял, которая продолжается, невзирая ни на какие там отставки все остальное, как внутри страны, так и за ее пределами.
1: Леша, ну согласись, что до условно, там, 16 часов 15 минут по московскому времени 15 января никто этого не ожидал? Больше того, все даже уже разошлись э, комментировать э, выступление президента, когда вот как действительно это гром среди ясного и неба. Никто
2: не угадал, несмотря на некоторую информацию о том, что, дескать, якобы кто-то там угадал Мишустина и так далее. Нет. Дело в том, что за несколько дней было совещание по поводу оглашения послания, и на совещании присутствовал Михаил Мишустин. Но там присутствовали остальные кандидаты, названные, поименованные в премьеры, включая Сергей Семенович Собянина. Поэтому, что называется, полная тайная организации, полная конспирация, она была соблюдена. И это, кстати, характерная черта и отличительная черта. Вот помнишь, в администрации Ельцина там практически все текло просто текло. Девяносто й год. Ну, там, когда Дуэль, там несколько Дуэль, раз менялся, совершенно. да? Там да все текло. Этого. Мы заранее все знали, кто чего, когда и готовились, что называется. Теперь же после прихода определенных персон, я не буду их поименно называть, ребята выходцы из спецслужб, они наладили, так сказать, полную Отсутствие утечек информации заранее Более того, даже сами фигуранты отставок Они узнают, например, часть членов кабинета министров Они узнали из средств массовой информации, что они теперь в РИО Поэтому я считаю это правильным правильным.
1: Для многих это послужило неожиданностью Почему? Потому что ведь в конце декабря Была итоговая пресс-конференция Владимира Владимировича где он говорил о том что он, он, комплиментарно он высказался. комплиментарно говорил даже о в адрес
2: правительства но если честно он это сказал таким голосом что я даже напрягся в внутренних документах я обратил внимание своих читателей о том что это же неспроста И эти китайские утверждения, которые прозвучали В адрес регионалов и членов Кабинета министров, они фактически Были последними И вот.
1: Именно поэтому 15 я я думаю, января Сразу думаю, после праздников Я думаю,
2: по итогам да, совещаний В ноябре, в декабре, когда стало понятно Что члены Кабинета министров Не могут отчитаться по нацпроектам Когда на стул президенту В пресловутую зеленую папку Легли отчеты счетной палаты И генеральной прокуратуры, которые назначены следить за процессами и так далее. Я думаю, тогда и было принято решение. Вот. Ну, конспирологи, конспирологические войска доносят нам, что Дмитрий Анатольевич Медведев был инф... поинформирован заранее, где-то 7 числа относительно перспектив, вот. а остальные фигуранты узнали уже непосредственно перед самим, самим оглашением.
1: Вот. — uh... Уже все же задним умом крепки, а сразу после того, как это последовало, все стали говорить: подождите,
2: а почему не Кудрин?
1: Он же накануне встречался с Владимиром Владимировичем, он какую-то накануне программу с Владимир Владимирович
2: встречались практически все. Поэтому почему никто другой? Нет. Алексей Леонидович Кудрин, при всем моем уважении к нему, мы мы не работаем вместе, но мы друг друга знаем, мы встречались на разных совещаниях и так далее. Но Дело в том, что Алексей Леонидович сейчас на своем месте. То есть он экспертная работа для него – это то, чего он хотел и ждал. Причем он сейчас имеет возможность потрогать за нежные места очень большое количество людей, которых, будучи там министром финансов, он по должности трогать не мог. Сейчас же он развернул свою деятельность. Насколько мне известно, счетная палата сейчас проводит расследование госкорпораций. На и, предмет... собственно, заявления были Совершенно... буквально
0: до 15-го за несколько там дней. Да. да.
2: Вот. Но в качестве премьера, может быть, он и хочет, но его не рассматривает практически никто из групп влияния. По той простой причине, что он крайне токсичен. И ну, это ну, объективная данность. Он аллергенен пожалуй, как Анатолий Борисович Чубайс, для населения страны. То есть он ни в коем случае не решал бы задачу доверия населения к этому кабинету министров. Обратите внимание, к сожалению, у нас министр финансов, исключение, пожалуй, Силуанов, они ну, вот обладают какой-то такой э, странной энергетикой, и население их начинает почему-то ненавидеть. Хотя, времен хотя милые люди все практически. Со времён Павлово Павлов. <с-> да. постоянно
0: экономят средства вот, и не дают их Я думаю, значит, да, потому что население
2: инстинктивно ощущает, что министр финансов — это человек, который сидит на кубышке, на сундуке с, с деньгами, и ни, ни, ни под каким предлогом не дает, не пони, понимая, возможно, не анализируя ситуацию, что министр финансов — это как раз человек, который обязан это делать. То есть это мистер нет в таком советском приложении. Да? Вот. И действительно, Силанов сейчас исполняет эту обязанность. Но Кудрин, конечно, он больше вот эксперт-политик такой. Поэтому у него и комитет гражданских инициатив был, он активно участвует там в разных форумах и так далее, делает заявления. Он на своем месте сейчас. Я не думаю, что рассматривался даже серьезный вопрос относительно его перемещения на позицию премьер-министра. Нет, это вызвало бы аплоди- жидкий, может, даже громкий аплодисмент у наших западных партнеров, которые Кудрина знают по частым визитам в США, где он лекции читает и так далее. Вот. Но назначать премьер-министра, чтобы кто-то там вам похлопал, я думаю, это вверх неразумия. Кроме
0: того, статус Счетной палаты действительно очень возрос.
2: Хотя силовики не очень довольны, потому что они считают, что их Алексей Леонидович, видимо, по старой памяти, у них там конфликты идут, ого-го, задвигают их немножко счетная палата же это не только здание на зубутской площади это еще и некоторое количество исследовательских институтов которые собственно производят фронт работы определенный. вот большую часть из них собственно возглавляют либо являются непосредственными участниками акторами, представители ли спецслужб так вот говорят не в почете теперь вот эта работа этих институтов
1: леша да. на твой взгляд Кто из министров ушедшего правительства Дмитрия Анатольевича Медведева сохранит свои позиции в новом кабинете министров? Почему? Потому что Володин говорил, что есть профессионалы, которых надо сохранить. Даже сам Мишустин тоже уже намекнул на то, что действительно есть э, э, позиции, которые не нуждаются в Но Ты... я так понимаю, что это Министерство обороны и Министерство иностранных дел, скорее Ты всего. Ты же
2: понимаешь, что какое-то неблагодарное дело сейчас делать какие-то прогнозы. Как сказал мне один конфидент, что в голове у начальника не знает никто. Поэтому не надо даже напрягаться. Подождите чуть-чуть, вам все, что называется, скажет. Понимаешь, если мы с тобой
1: будем сидеть можно нам скажут, вот вы знаете и насилуете своих слушателей.
2: Это преамбула. Армен Джан. подожди, сейчас я все расскажу. Подожди. Вот. вот. По моему по моему скудному разумению моему скудному разумению. Надо, конечно, следить за тем, как, какие успехи достигли ведомства под теми или иными людьми. Но при этом следует учитывать и их, собственно, личное желание. Могут нет? Ты упомянул Минобороны и Министерство странных дел. Да, оба этих министра, Шойгу и Лавров, это опорные министры для Владимира Владимировича сейчас на данном этапе, причем на внешнем треке, как, как это ни странно звучит, для Сергея Кургетовича Шойгу. Вот. Но это опорные министры. Насколько мне известно, оба этих, безусловно, политика тяжеловеса, они, в принципе, уже готовы заняться новым фронтом работы, Потому что Министерство обороны в порядке, там на 70% прошла модернизация, процессы запущены, образ армии изменен, война в Сирии выиграна. В принципе, да, уже можно и на какую-то другую позицию переходить. Но и та же самая ситуация с Сергеем Викторовичем Лавровым. Мид Российский МИД сейчас один из самых э, знаменитых МИДов, что называется, в мире. И вполне себе заслуженно. И Сергей Викторович Лавров даже ну, по мысли даже как-то не хочется, что кто-то вместо него встанет во главе нашего внешнеполитического ведомства. Но да, когда в очередной раз э, тот же офицер Госдепа спрашивал меня, почему, почему президент не уходит, я говорю, ребят, вы настолько вокруг России создали напряжение, А президент почему должен уйти? Нет, это я просто как пример. Вы настолько вокруг России создаете серьезное напряжение, что честный человек, честный политик, ответственный за страну, просто не может уйти. Поэтому, извините, вы и есть та причина, по которой некоторые наши политики так долго занимают государственные должности. Это же касается Сергея Викторовича Лаврова. Насколько мне известно, ну, там говорят в кулуарах, что, в принципе, он уже несколько раз просился в отставку по разным естественным причинам. В последний раз
1: в 2018-м да, это было. Совершенно
2: верно. Но не отпускает владимир владимирович его просто не отпускает потому что он действительно опорный министр поэтому если они уйдут в отставку шойгу и лавров то это будет несколько позже и именно благодаря нашим западным партнерам на бедокурили так по всему миру что теперь нам приходится все это разгребать а кто будет разгребать вот. конечно же есть называют и преемников и шойгу и лаврова но я сейчас не буду озвучивать эти фамилии вот. в ведомствах их просто знают очень хорошо и это достойные вполне люди ну вот а теперь дальше что у нас с макроэкономикой ну с макроэкономикой у нас все хорошо владимир владимирович неоднократно говорил что все замечательно. так что макроэкономический блок у нас в принципе может сохраниться скорее всего он сохранится силовики да тоже есть отдельные вопросы там, к министру внутренних дел мы все наблюдаем как активно владимир владимирович каждый месяц практически ротирует региональные главки министерства внутренних дел по коррупционным ну что уж тут говорить основаниям да это есть но, насколько мне известно, сейчас идет такая работа по сохранению статуса Кво в министерстве, что пострадает в хорошем смысле этого слова: <laughs> слава богу, да, как весь народ вздохнул в этом смысле: социалка, социальный блок да, безусловно, и микроэкономика. Не устаю говорить о том, что и Путин постоянно об этом акцентированно говорит: что у нас на федеральном уровне значительное количество средств. У нас хорошие резервы, у нас макроэкономика замечательная. Это же повторяют иностранные крупные инвесторы, с которыми я там работаю. Они говорят, у вас экономика, вот макроэкономика вообще отличная. То есть инвестиционная, если бы не санкции, что называется, к вам вот сейчас очередь выстроилась из инвесторов. Вот. Американцы знают, что делают собаки. Жалко только вот. в,
1: в Твиттере люди об этом не подозревают, вот. которые пишут обратные.
2: Теперь смотри, деньги начинают по нацпроектам, Придумали у нас проекты, давайте деньги путешествие вниз в карманы, что называется, граждан Российской и Федерации. И при
0: этом очень грамотная антиинфляционная политика Совершенно на протяжении уже многих
2: сдерживающая, лет Сдерживающая, да, которая, она, по сути, контролирует финансовую ситуацию. Она находится под контролем. Чуть там начинается колебания, ЦСБ сразу делает, как это называется... Интервенция Интервенция, И все стабилизируется Так вот Дальше у нас идет региональный уровень И средний федеральный уровень И вот здесь, на мой взгляд, самая дренажная система Дает сбой То есть деньги не поступают населению Казалось, они должны были поступать Но они не поступают по той причине, что вот эта часть среднего, среднего звена и регионалы, они-то, от них как, какое было требование федеральной власти? Представьте проекты, которые можно будет оплатить, вы их сделаете, и это будет социально там и очень хорошо. Они предлагают проекты, которые коррупционно емкие. А наша система, спасибо ФАТВ и деятельности разных профильных ведомств, она сейчас коррупционно емкие проекты просто не пропускает проекты уходят назад, то есть они отказываются, деньги возвращаются в федеральный бюджет». Проблема в том, что да, эти деньги просто не поступают в карманы населения страны. И экономика начинает э, замедляться, как э, если, там, например, откачать кровь из организма, он начинает умирать. В Польше, кстати, любимые твои сейчас, в да. нашей Польше, там сделали то же самое. Они просто снабдили, э, очень социальные программы были, они снабдили население деньгами, экономика худо-бедо начала. Инфраструктура начала развиваться, туристический бизнес и так далее. Вот. Спрос. Да, 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 спрос появился, появилось предложение. То есть экономика запущена была именно таким образом. Поэтому меня дико вызывает удивление, когда сейчас наша доблестная, в кавычках, оппозиция начинает э, критиковать верховную власть за то, что она хочет просто э, переложить часть государственных средств в карманы граждан Российской Федерации. Нет, я понимаю, что чем хуже, тем лучше, вот, но я не понимаю, какими глазами не будут смотреть дальше э, на избирателей.
1: Кстати, а этот, а бы, избиратели как будут смотреть? Пункт, да. Что надо как раз переложить часть денег в
2: карман граждан России. То есть, что власть не сделает, для них все плохо. Мне кажется, что это клиника, если честно.
1: Ну, мы оппозиционных настроениях еще с тобой отдельно поговорим, потому что то, что я увидел, меня, конечно, сильно потрясло. Возвращаясь,
2: немножко завершая мою сентенцию о правительстве, я скажу, что вот новый премьер-министр, он, в принципе, человек, который э, привык собирать деньги, концентрировать их, население, да, и передавать в профицитный теперь бюджет. Теперь ему придется, как профессионалу, наладить обратный процесс, то есть теперь грамотно нужно потратить эти деньги. Я очень надеюсь, что это произойдет и это будет том, сделано так же профессионально, как то, что он сделал с федеральной налоговой службой. В принципе, сейчас бизнесмены говорят, ну, окей, вопросов нет. Да, давят, да, жмут, да, там, ну, понятно все, вот, Но тем не менее, это все работает, очередей нет и в принципе жить можно, конечно конечно у меня как у предпринимателя тоже есть вопросы к существующей системе но это, тем не менее вот. теперь возвращаясь да, вот к нашим баранам которые выходят на улицы с очень странными лозунгами типа — Конституционный переворот. — Да, организовывает конституционный переворот. Когда начинаешь ребятам фактуру, фактуры сыпать, делают вид, что это не проходит. вот Это свидетельство, прямое свидетельство, туннельное мышление. И мы уже с Арменом немножко обсудили до эфира эту ситуацию. У меня складывается, во всяком случае, впечатление, что ребята серьезно больны. Если они не воспринимают, то есть они воспринимают только то, что ложится в их гипотезу происходящего. А то, что это гипотеза, что это виртуальная реальность, которая существует в их собственном понимании, в этом сомнений нет. Потому что меня в институте учили, в университете, что, ребята, извините, пожалуйста, мы не должны подбирать факты под гипотезу. А наоборот, мы собираем факты, анализируем и выстраиваем гипотезу после этого, которую можно а доказать, либо рабочая, нет, да. которая, собственно, защищается, да, на разных диссертационных советах, вот. но если ты ставишь телегу впереди лошади, то это, извините меня, фуфло, а не работа, вот. И то, что я вижу сейчас, то, что делает оппозиция, это именно это. И вдруг все стали такие специалисты в области конституционного права. Ну,
0: это
1: всегда,
2: это всегда происходит. Но... У нас и, между прочим,
1: да. Ахиджакова тоже была крупным специалистом была. по конституционному праву в 1993 году, когда призывала совершить антиконституционные методы воздействия на оппозицию. Лёш, я обратил внимание, вот, и мы с тобой об этом говорили, что это ну, какая-то очень странная тенденция. У нас, с одной стороны, они говорят все, что правительство Медведева было техническое.
2: А, нет, вообще нет. Ну, во-первых, 15-го нет, они нет, говорили пос, вечером. посмотри, сколько Дмитрий Медведев занимал позицию премьер-министра. я это знаю, вот но для них дол...
1: это почему-то техническое оказалось в какой-то момент.
2: А вот смотри, нынешний премьер-министр, он очень интересен в том смысле, что как раз, э, ну, в хорошем смысле техническое правительство возглавляли всегда выходцы из Федеральной налоговой службы. Это Михаил Фродков, 2004 год, а он возглавлял, напомню, Федеральную службу налоговой полиции, которая впочила в БОЗе. А потом а. ушел в СВР. — Совершенно верно. А потом сейчас Россия он возглавляет, да. Это Виктор Зубков, тоже 4 года отработал, человек, который возглавлял налоговую службу, собственно. И вот теперь Мишустин, который возглавлял налоговую службу 10 лет, опять премьер-министр. И, внимание, ровно за 4 года до конца президентского срока Владимира Путина. То есть они работали четырехлетками и работают сейчас. В принципе, с уходом Владимира Путина в 2024 году, а технически Мишустин уйдет в отставку по-любому. Понимаете, это вот очень интересное, на мой взгляд, наблюдение, которое выявляет то, что Владимир Владимирович работает моделями.
1: Слушай, ну тут можно вспомнить и то, что Мишустин долго достаточно работал первым заместителем у бывшего первого вице-премьера правительства России Бориса Григорьевича Федорова, да. которого
2: так давно. Минстр финансов был тоже. То Ты вспомнил его в
1: 1999 году, когда создавался вот этот СПС. Да. его же одно время пока еще не пришел Кириенко к нему у да. них же разница была три месяца, СПС создали в мае Кириенко пришел в сентябре
2: его рассматривали как потенциального премьер-министра да. страны Да, да. нет, Мишостин человек системный опытный, он у власти и во власти уже достаточно долго, то есть это человек обладающий на мой взгляд это мое частное мнение, политологическое если хотите, нулевым политическим весом, но громадным административным ресурсом Что, собственно, сейчас необходимо для человека, который будет запускать или перезагружать, перезапускать национальные проекты? Если честно, ну вот мне кажется, это очень кадровое, очень удачное значение.
0: А что у нас с гуманитарным, так скажем, блоком? Гуманитарный блок,
2: там полная неразбериха, потому что гуманитарный блок у нас всегда там громадное количество влияний разных групп, и они сейчас судя по всему пытаются договориться. Удерживают они эти позиции, тогда министры сохранятся, либо они поменяют и пытаются вот повлиять на мнение тех, кто принимает решения относительно ухода министров. Вот. Но, в принципе, если имеешь в виду образование, там, вот культуру, всё, культуру да, то сейчас вопрос подвешен, вот, насколько мне известно. То есть там ходят, упрашивают, решают, как будет лучше, какие-то предложения, какие-то замечания и так далее. Естественно, вал компромата в Телеграме, в соцсетях и так далее. Здесь даже, даже здесь гадалки не ходи, там уж столько мы сейчас начитаемся о том, кто куда плюнул, на кого не так посмотрел и так далее, и что у него там в карманах. Вот. Но это тоже забавно, интересно, но следует учитывать, что вот мой анализ там, тех же Телеграм-каналов и так далее говорит о том, что Че ценная информация действительно там процентов 10. Все остальное это шлак. Это шлак, вбросы, сливы причем Придумки, фантазии, да, устаревшие и так далее Но зато с каким пафосом, с каким да, азартом да. и вот эта вот тележенька Она как бы уютная И как бы все остальное это фу Вот да. меня, честно говоря, меня, честно говоря, да, это немножко забавляет Потому что, ну, я большинство людей, которые ведут анонимные каналы знаю, у меня дианон-лист На столе лежит, вот. Поэтому, когда кто-то что-то пишет, я так смотрю Думаю, м-м, понятно, ладно да. очень много заказных материалов, скажем а многие даже
1: не подозревают, что они известны. Конечно, ну, ребят. Ой, наивные как дети. Программа «Недельный отчет» в эфире «Вести ФМ». Мы сейчас должны будем прерваться на выпуск новостей, что тоже очень важно. А сразу после него продолжим подводить итоги недели. У нас же там еще есть страна, подражающая России. Не переключайтесь.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: 17 часов 34 минуты в российской столице в эфире Вести ФМ программа Недельный отчет Армен Гаспарян Марат Сафаров и к нам присоединяется сегодня наш большой друг известный российский политолог Алексей Мухин Леш ну у нас понятно у нас отставка правительства Украина решила не отставать от модного и тренда все время
2: быть вместе с Россией конституционные изменения и конституционные изменения. которые грядут, до рабочей группы сформировано 75 человек уже оттоптались, что, дескать, там слишком мало, там один из юристов, вот, и остальные, я говорю, ребят, извините, это конституционные изменения. Продолжение, должны быть, они предложение сначала. Должны, должны быть из, представлены все социальные группы, они там все представлены и так далее. То есть это такое мини-собрание, которое должно, должно дать свои рекомендации. То есть они будут высказываться от имени определенных социальных групп. Затем профессионалы уже доведут это дело до ума, и дальше будет идти процесс вполне себе нормальный, когда Государственная Дума, там, Советская федерации и так далее будут все это дело принимать. Вот. То есть сейчас ругать, что называется, процесс, это все равно, что против Я не свои дела против юрия, Ну, ну почему? Быть.
1: Небезызвестная девушка, голодавшая не так давно, но посвятила этому немало своего эфирного времени. Я так
2: понимаю, это платная с ее стороны услуга. СМ... Да. Вот. Я думаю, что ребята, ребята получили определенные гранты, средства на вот организацию подобного рода, простите за мой французский, шухера просто. На ровном месте. Потому что, когда начинаешь разбираться, против чего, голосу... против чего протестуем, там просто, честно говоря, ум за разум за Потому что, ребята, логика включите. а где логика вообще? Вот. А ты упомянул страну, а страна-то в последнее время, она же как бы уходит на обочину. В Брюсселе украинские товарищи, они уже не рукопожатные. Ну как, факта. они вернулись? Не-не-не, они не рукопожатные, с ними никто не хочет иметь дело. Это я воочию наблюдал просто.
1: Слушай, ну Когда они тут с папосом анонсировали свое предыдущее возвращение в пассе.
2: Это раз. Ну, они, собственно, видимо, уходили, чтобы с пафосом вернуться. Вот. Пафос это, это их все. На самом деле, ты как ты заметил. Там премьер-министр Гончарук решил с пафосом уйти в отставку по вообще надуманной причине. А Зеленский с пафосом, как мы и предсказывали, ее с ней не согласился. Ребят, то есть процесс все, результат ничего это называется. И, да. и,
1: и один и другой при этом сделали вид, что они не знают, кто заказал эту масштабную кампанию, кто поручил просто. записать и кто поручил Там смонтировать. Все просто
2: дело в том, что господин Зеленский никак не может определиться. Он с демократами либо с республиканцами, но его можно понять, потому что куда бы он ни метнулся, с другой стороны прилетит. Вот поэтому э, вот этот дзенс буддийская я ничего не выбираю, оно в принципе оправданно. То есть, в принципе, может быть, он даже оптимально себя ведет, но он должен быть готов к тому, что э, спецслужбы, которые работают тут на демократов, на республиканцев, будут его подвигать, подталкивать к принятию решения. Вот, собственно, что произошло. он не может быть, разговора, как, как
1: это... над прорубью все время, рано или поздно, ему все равно придется что-то сказать и сделать. От него <звы> ждут, в конце концов. Там Трамп еще домоклым мечом висит. Он же уже один раз сказал, что он лишит тогда Украину вообще всей помощи.
2: А э, э, демократы в ответ сказали, что мы осудим Трампа за то, что он лишает Украину помощи. Там, понимаешь, там же, как я, не устаю. Напоминать, что там такие откаты, что, видимо, с этой самой помощи что ребята знают, что делают. Для них организовать вот подобный род даже импичмент Трампа можно организовать. Там Кстати,
1: же... они же вот уже передали его торжественно. С такими деньгами не шутят.
2: Спомнишь цитаты из брата два, по-моему, <laughs> не из То первого. Там брата есть еще. чего
1: осваивать.
2: Есть, конечно, они же увеличили на 50 миллионов помощь эту самую. Она у Украины не поступает уже. Она оседает на казначейских счетах Пентагона. Они передают оружие. Уже передают амуницию, и так то есть фактически они стимулируют гражданскую войну на Украине, да, вот хорошо, если, тогда если я... отжать вот эти эмоции и так далее. Плюс, конечно, откаты имеют все заинтересованные лица. Леш, я ну так я позреваю, понимаю что ладно, украинские а,
1: Раньше они работали, как это говорилось, за стол и койку, то есть тебе давали э, деньги на войну. Нет, за прекрасное европейское будущее. Да. И, трусики, и анонсировали и вот это, вот это все, будущее. Да. Теперь будущее не анонсируется и денег не дают.
2: Нет, Но э, ты нет. рушишь
1: экономику нет, нет. М-
2: методично, продолжаешь. Там, там схематозы другие. Сейчас земли, землицы, это, я так понимаю. Дальше что? Следующий этап, этап – это легализация проституции и легализация наркоторговли. Вот, собственно, Грузия уже это прошла, этот этап, я так понимаю, во всяком случае, регалайзер там уже есть. Вот, с проституцией, честно говоря, не интересовался, может быть, уже и это приняли. То есть для них эффективные способы для повышения экономического развития, это вот эти, вот эти странные... А гончарук, гончарук, он Я так он понимаю, думает, что дальше интересы. будет открытие казино, да, там разные криминальные и так все далее, да.
0: будут. Гончарук, это все способен реализовывать все эти замечательные результаты? Вообще
2: — Великолепная история, потому что если послушать, что он говорит... Помните, что обещал Зеленский? Премьер-министром должен, должен стать человек, который является финансовым и экономическим гением. А Гончаров а практически что признался, он... что он он просто дур... ничего не понимает, скажем так. — Не только он, он тоже сам адресовал себя президенту. — То есть, по сути, Зеленский обманул своих избирателей. И вот это неприятное обстоятельство, к сожалению, затемняется скандалом вокруг вообще самой отставки и ее непринятия. А мне кажется вот это самым существенным, потому что Гончарук признался в том, что он ни разу не гений.
0: Нет, но ну теперь все силы, которые атакуют Зеленского, они... А у них его
2: иммунитет, я извиняюсь, на Да, и они
0: говорят о том, что он человек честный, Гончарук. Это честный человек, Знаешь, честный человек не профессия. Да. Порожен вот,
1: Соросом да. честный, да, человек, честный да, человек, да, человек сорос, не да, делай да, мне да, смешно, да, вот да, правда. Да. О связях Гончарука с Соросовскими структурами знает каждая бабушка на бульваре имени Тараса Шевченко в Киеве. Ну, перестань. Вы приезжаете mm. в Киев и спросите. Да, это цитата из Гордона. <свят> Нашего <свят> ну, любимого. <свят> нашел, да. Еще один честный человек честного человека. Слушай, но тем не так менее, вот, ведь они жалобировали чего...
2: другого. Для туда. чего этот фан, на самом деле? Фан состоит в том, чтобы э, именно фан, Именно театральность демократии, она необходима для того, чтобы громко шумом выходить на разные сцены. Для чего это необходимо? Это считается на Украине крайне важным и средством привлечения инвестиций. Потому что им необходимо, чтобы о них говорили в прессе, в мировой прессе, писали в прессе. Они считают, что это выход для инвесторов. Они не понимают, что вот, например, часть очень серьезных инвесторов, с которыми я работаю, они моментом в 2015 году закрыли там свои офисы и перевезли их в Россию. Несмотря на санкции и все остальное. Я спросил, ребята, а почему там же демократия, движение Европы? Они говорят, нет, Алексей, это нет. Но кроме новых землевладений. Украинные бизнесмены они, можно они проголосовали
0: ногами уже. Кроме тех, кто будет покупать либо, землю.
2: Нет, либо они оставили там офисы ну, на всякий случай, и там работает 2-3 человека секретарша и так далее. Все. А все остальное просто в... ушли просто. Э, Украина сейчас, это, как Россия, начала 90-х, это очень большая манок для спекулянтов, для быстрых денег. Почему? Потому что. С одной стороны, они считают, что часть объектов в украинской экономики можно будет купить легко, задешево, а потом продать дорого, когда все успокоится, уляжется. А местные олигархи в готовы происход... продавать. В, в России происходит. Нет, там дело в том, что там есть 300 объектов стратегических объектов, они еще, не... они еще не продали их. В принципе, которые по дешевке можно купить. Вот, собственно, этот интерес и выдается за инвестиционный интерес. Туда приход... придут — Серьезные люди они не придут, я уже сказал, они оттуда ушли просто, потому что они ждут, пока там все уляжется, пыль. Вот. А придут спекулянты, чтобы купить по дешевке. Как это произошло в России в свое время? Вот. И это выдается за нормальную экономику, развитие и так далее. Нам говорят, там в ВВП сколько там, 3 с лишним процента. Да? В
0: цифрах-то это и будет Ребят, так отражаться. мы да.
2: в 90-х годах, у нас тоже был высокий ВВП, но у нас экономика летела к чертям собачьим просто. Нет, заемные средства, они очень хорошо повышают эту процент, но это заемные средства, отдавать-то надо будет. Нормальные страны, у них такие, такого динамики ВВП нет. Вот. Я не беру расчет Китай, потому что мы просто не знаем, как там работает экономика, это вещь в себе, они рисуют себе 7%, да, но мы, мы не пока знаем, говорит, пр... что замедлилось. правда это или нет, сейчас 5, да, и так далее, но мы не знаем, правда это или нет, а страны с открытой экономикой, как умирается Россия, там Украина и так далее, это ненормальная ВВП, для роста ВВП, и этим хвастаться не стоит. Это, наоборот, очень серьезно деформирует эту самую экономику, в традиционном смысле этого слова. Вот. И мне кажется, что очень скоро наступит, что называется, за каждым весело-веселье, тяжело похмелье. Наступит период, когда он уже наступает. Если заметил, команда Зеленского сейчас готовит предложение по нормализации отношений с Россией. Будет смеяться. Ну, пока конфиденциальные данные, но так и есть. То есть, ну, ребята, в принципе, там не такие отмороженные все-таки. Они понимают, что они уже поняли, видимо, что без нормализации отношений с Россией не получится ничего. Праздник непослушание он сейчас Но заканчивается. Проблема в том, они что
0: еще... кадров нет для этой нормализации с их стороны.
2: Я, да. вообще,
1: там их чуть больше, чем много. Тамада Роговцева, завтра тебе первая скажет, что она в тайне была всегда членом Единой России, там только власть меняется.
2: Да, ну, ну это же, да, это же Украина. <сíc-> <сíc-> мы в начале 20 века, да, когда обрушилась монархия, мы наблюдали все это очень хорошо. Снято много фильмов, мы прекрасно все это понимаем. Там происходит то же самое, только на несколько ином аниматорском уровне просто, да. То есть эта анимация, она ну, технологична, цифрово... она через Facebook там делается и так далее. Твиттер, управление страной, вот это вот все. Вот. Я думаю, что праздник уже заканчивается, уже видно. Это даже по настроению наших, э, э, закавычев, украинских экспертов на телеканалах уже видно, что ситуация поменялась очень сильно. Поэтому мне кажется, что в ближайшее время нас ожидают очень интересные вещи, но одновременно я вынужден констатировать, э, э, нацификация Украины продолжается, и она ведется сейчас совершенно неприкрыто. И э, мне кажется, что нам необходимо сейчас привлекать внимание не наших американских партнеров, а европейских партнеров, что происходит. Кстати, вот вместе с европейскими партнерами мы можем купировать эту проблему.
1: Леш, ну европейские партнеры в свое время сквозь пальцы смотрели на то, что происходило в Прибалтике и надеюсь, продолжают это очень,
2: делать. Ну, Прибалтика это территория, как мне сказали наши европейские партнеры. Прибалтика это территория, которая контролирует США. Мы туда не суемся. Вот. Я цитирую, я не буду говорить, источник дианонии, но мы туда не суемся. это их дела американские, пусть они хотят там делать Как и Польшу, Польша чуть меньше, Польша все таки так как она, как и Турция сейчас, она чувствует себя, так сказать, на гребне волны Заметили, насколько активен Эрдоган, насколько он смело посылает своих американских партнеров по НАТО и так далее. Рубаха парень, классный политик, там все такое. Но вот этот мачизм, он вполне себе оправдан. Это продается. Их я, мы вот лет семь назад, я первый раз увидел блеск в глазах турецких экспертов, когда мы общались. И там было написано, восстановление турецкой Османской империи. Все, с тех пор из, из глаз тур- турецких экспертов, политиков это не уходило. То есть их задача ясна. У Польши сейчас а, появился исторический шанс. Помните, да, вот господин назначил меня любимой женой, господин назначил меня любимой женой. Брекзит. Великобритания покидает континент, континентальную Европу, и кто там остается? Польша. Но там
1: есть которая, Германия,
2: которая с помощью... Как раз Польша на контрасте с Германией и пытается, то есть она будет проводником интересов США в Европейском Союзе, то есть она эту роль на себя сейчас потихонечку натянула, как платится, вот, и пытается вертеться перед зеркалом и показывать всем, какая она красивая. Вот. То есть, это атлантическая Абсолют... солидарность, кто, на Вислу кто моментом на свои деньги выстроил хранилище для жирного американского газа Польша. кто больше всего возбухал против северного потока и так далее.
0: Привлекает американское Совершенно верно.
2: Казалось бы, что здесь? Интерес вполне себе очевиден. Привлекая внимание, я, я, помните, как Ослик в этом фильме про Шека? Я, я, давайте меня заметьте, я хочу стать любимой женой Вашингтона на территории Но уходящая
0: Союзма. со своих постов Ангела Меркель допустит это наследие?
2: А Ангела Меркель уже ламдак, то есть она все, она уже хромая утка. Она осуществляет сейчас консультации. Собственно, ее встреча с Владимиром Владимировичем, да, это просто благодарна. Она пытается устроить свою в будущее. Возможно, скорее всего, она перейдет на какую-то позицию в Европейском Союзе, будет жить в Брюсселе и так далее. Поэтому мы должны с ней сохранять, поддерживать деловые рабочие контакты. Вот. Кто там приходит? Ну, пока буйных мало <laughs> в Германии, в таком смысле, что, чтобы вот прям взглянул, и вот все будущий канцлер или канцлерин. На мой взгляд, там весьма забавная ситуация сложилась, потому что основные политические позиции там занимают исключительно женщины, такое бабье царство. Вот. И я, я практически уверен, что следующий канцлер будет не канцлер, а канцлерин <laughs> все таки <laughs> вот. Кто? Ну, там посмотрим. Там вот э, дамы меня Соревнуются собой. Да, постоянно.
1: Так может, от этого и беды? Нет, ну, сами да, немцы давай, говорят вот
2: этого гендерного шовинизма. А не это, это, это не мои слова. Олеша вот... Шафран потом скажет, mm. что ты неправ. Mm. Вот. Я не замечал. Вот. Я, гендер... гендер... я, я гендерные шутки перестал озвучивать в эфире, потому что она на меня так смотрит строго, что я, я просто а. ну, отроб берет. Нет, просто мои
1: знакомые немцы все время я ошибчу, не говорят, берет. что проблема-то именно от того, что женщина во главе бунтасферы, mm. от этого у нас армия фиговая, не, не армия нет,
2: потому что им американцы не дают нет, Я нет, Представители германской разведки совершенно четко получил мнение. Нас просто держат под контролем американцы. Они не дают ни разворачиваться, ни развиваться. Они говорят, что все, ребята, сидите тихо, шаг в сторону, попытка к бегству, прыжок на месте, провокация. Все, не будет ничего у вас вот этого. Поэтому, когда Макрон сказал, что мы хотим сделать европейскую армию, я просто стоя аплодировал. Смелый парень. Смелый просто парень.
1: Но пока дальше заявление кстати, этого
2: не пошло же. теперь можно смотреть, на самом деле Макрон имеет эту амбицию, имеет главные возможности возглавить Европу. Пока, При... немецкие, да, фрау и, да, пока немецкие фрау будут пока будут разбираться, по фрау кстати, большой специалист, как выяснилось, вот. пока падающее знамя, вот крепкой французской рукой, он, в принципе, может ее подхватить. И я я всегда верил в Макрона. Я года два назад сказал, что я в Макрона верю. Здесь, в этом эфире, на этой радиостанции. Вот, поэтому. раз в
1: недельном мачете это и было сказано.
2: Когда все говорят: а, мальчик, штаниш, когда несерьезно. Нет, смотрите, разворачивается, умеет договариваться, окей. Но не получит
1: ли он, э, что называется да?
2: Обязательно получит. Без этого никак. Ну, во-первых, уже получил Желтый жилет — это неспроста. Все. Вот. Сейчас ситуацию удалось стабилизировать, но путем сложнейших переговоров, сложнейших переговоров. и уступок со стороны Макрона, что, кстати, выявило то, что он человек еще и политически гибкий. Тем более, более что Франция уже
0: имела опыт разных таких провокаций, вспомнил Строскана.
2: Абсолютно точно. Но Франция при этом имеет опыт выхода из НАТО, на секундочку. Такого опыта не имеет ни одна страна, даже Турция. Поэтому, конечно, Инжерлик они могут блокировать для США, но выход из НАТО, думаю, это слишком.
1: Слушай, у нас остается мало времени, мы так э, вскользь уже э, об этом э, упомянули. Импичмент Трампа вышел из стен Конгресса и отправился в путешествие в стены Сената, ты Спешие, сказал,
2: что... С почти. помощью Сената, да? С помощью
1: Ты сказал, что на следующей неделе они уже начнут разбирать. Но насколько вообще я сужу по американским телеканалам и американской печати, вообще никто не верит в то, что Сенат будет голосовать за
2: импичменты. Это гораздо серьезнее, чем сам по себе факт этого самого импичмента. Во-первых, в Америке, как и в России, очень любят обиженных. И люди это мобилизуют элитара Трампа. Вообще Трампу сам по себе импичмент он очень выгоден. Потому что это четко поляризует электоральные группы перед ноябрьскими выборами уже вот в Америке. Так что все, что делают сейчас демократы, ему просто на руку. Просто на руку. Если начнется заваруха на Ближнем Востоке, с Ираном, там, в Ираке и так далее поедут гробы. Да, это да. Поэтому я подозреваю, что демократы в тайне посещают любовницу. То есть они с тегераном пытаются договориться о том, чтобы сымитировать вооруженные конфликты Трампа немножко подтопить. Вполне, это вполне, вероятно, вполне духи демократов.
1: Расскажи, пожалуйста, а что в Америке в уголовном уложении нет статьи Измена Родине»? Потому что такие сепаратные разговоры с Ираном, это вообще...
2: После того, как Майк Помпео сказал, что, объявил буквально, что модель с убийством Сулеймани будет распространяться и на Китай, и на Россию, честно говоря, у меня когда челюсть выпала немножко, и я после этого даже не знаю, как относиться к официальным органам Соединенных Штатов Америки. Просто, когда э, госсекретарь говорит такое, у меня человечество было, когда
0: меня... господин Трамп заявил о том, что он будет уничтожить культурные ценности Ирана. Я со времен 45-го года такое не слышал. Нет, вообще
1: Международный уголовный суд трактует это как чудовищное преступление против человечества, которому нет прощения.
2: А мне очень такая статусная демократка из Соединенных Штатов Америки сказала, что Трампа обязательно будут судить. Одна бабушка сказала. Шутка. Нет, на самом деле, это устойчивое мнение. Устойчивое мнение, которое в принципе среди демократов очень распространено. Я неоднократно фиксировал это в своих разговорах с представителями американского истеблишмента. Они уверены, что, ну, во-первых, это действительно технически возможно окажется после того, как он покинет пост президента, хотя это нарушит полностью весь шаблон. Вы заметили, наверное, американские президенты на покое катаются на серфинге, открывают библиотеки. То есть они не Прикасаемы. Трамп может нарушить эту традицию. Вот. Это будет первый американский президент, который не убит и не ведет спокойный образ жизни, а будет судим.
1: Но у Шарман. Трампа, наверное, тоже есть мысли на этот счет. Я как думаю, я сорвать думаю, этот праздник?
2: Это, да, я думаю, да, но он надеется все-таки на здравомыслие и традиции. Он же у нас консерватор, он говорит, что традиционно. Он, он надеется на здравомыслие
1: кого? Людей, которые сидят в
2: Конгрессе? На то, что это на нельзя, это харам. это нельзя. Но, правда, пример Муамара Каддафи прекрасно показал, что никакого харама на самом деле не существует. И неприкасаемых среди легитимных правителей мировых стран их просто нет.
1: — У нас есть более такой понятный всем пример Харам. Это Виктор Федоч Янукович. Ты вспомни, какие ему гарантии давали. — Да. — Какие имена Ну, были? это вообще
2: песня, если честно. Это вот просто песня. Я не знаю, как... но это потеря лица европейского истеблишмента была ну, настолько очевидна. Они, кстати, об этом очень быстро пытаются забыть. Этого как бы нет. Когда приводишь на дискуссии вот эти аргументы, они отворачиваются. и как бы... Я говорю, ребят, о, алло, алло. — Вообще-то аргумент. Можно что-то ответить на, на него? — Нет, это, уже... сюжет проехали, да, это проехали. — Да, это проехали. Вот эта вот типичная манера поведения европейских политиков, она отвратительна, на мой взгляд.
1: — Но, тем не менее, она тоже уже является в определенном смысле данностью.
2: — С этим надо будет работать,
1: да? А как с этим
2: работать? А как мы... можно работать, когда у тебя нету доверия? Ты знаешь, как это ни странно, чем больше у Европы будет суверенности, а мы в этом направлении работаем, тем более появятся и будут востребованы политики, которые имеют свою собственную точку зрения не только, когда они уходят на пенсию и начинают там что-то говорить, а в момент исполнения своих обязанностей. Я верю в Европу. Мы же часть Европы. Это наши. Какие мазиаты? азиаты? Мы, конечно, Скифы. — Скифы, да, но мы Европа, и они это знают. Кстати, это один из аргументов, который они постоянно не приводят. Они говорят, Алексей, почему вы считаете, что вы не Европа? С чего вы взяли? Мы до Урала Европа, на секундочку, географически. Мы являемся большей частью Европы в географическом смысле.
0: — И наиболее концентрированной частью Европы. — И поэтому, я,
2: когда мне говорят, ну, Россия должна идти в Европу, куда, спрашиваю я? — А только к, себе, только к себе, да, мы можем идти в этом смысле. Есть Западная Европа, есть Восточная. Мы Восточная, они Западная, окей.
1: Но учитывая, что в России никто никогда не отрицал своей европейской да. составляющей, это как раз нам все время говорили, что вы не Европа. Вот.
2: Нет, но это началось, это началось ты, ты знаешь, да, с господина Курбского и вот этих всех вещей в 16-17 да. веке, когда нас попытались отделить. Но многие вот. внутри потому страны что, в это поверили. Да, потому что до этого арабские источники, иные другие источники, те же византийские, говорят, ну, никакого сомнения, все нормально, это все варвары. Поэтому Западная Европа вдруг забыла, что она была варваршкой на самом деле, что мы это наше общее.
1: Вот на этой прекрасной ноте предлагаю сегодня закончить. Лёш, спасибо огромное, что был с нами. Недельный отчет. у нас в гостях был Алексей Мухин, сейчас мы прервемся на выпуск новостей сразу после этого бывший не переключайтесь
0: недельный отчет подводим итоги анализируем главные события